0: Bonjour, aujourd'hui je vous présente les 100 vœux. Je ne sais pas vous, mais moi, pour les grands événements comme un mariage, une naissance, un anniversaire, j'aime bien faire des cadeaux communs, hors liste, hyper personnalisés et qui me plaisent à moi aussi. Effet waouh, garantie Grâce à les 100 vœux, vous pouvez créer une couverture patchwork 100% unique et 100% personnalisée. Chaque participant choisit un tissu parmi les centaines proposées, y associe un vœu et quand tout le monde a apporté sa contribution, et les 100 vœux s'occupent de la confection en France et livre la couverture unique partout dans le monde. Votre premier vœu offert pour toute nouvelle création de projet valable jusqu'au 18 novembre avec le code BELLEMERE21 à renseigner sur le site www.lesansveux.fr. Vous vous lancez Et maintenant, c'est parti pour l'épisode 1 de la saison 2 Youpi Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère, la saison 2, enfin Pour débuter cette saison, nous changeons un peu de format et nous concentrons sur le commencement de tout, l'histoire d'amour qui nous embarque dans le tourbillon de la famille recomposée. Cette histoire se doit d'être forte pour supporter tous les aléas liés à la recomposition, et elle est souvent mise à rude épreuve. Aujourd'hui, on change de format, on part sur trois belles-mères du jour qui discutent ensemble des secousses, des embellies et autres retournements de situation inhérents à leur histoire au pluriel. J'espère que ça vous plaira et merci Floriane, Ariane et Laure, vous êtes vraiment formidables. C'est parti Belle-mère 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 <rire> Bienvenue, merci, merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire bah, une par une euh, qui vous êtes, quelle est votre famille, depuis combien de temps vous êtes belle-mère, tout ça, qu'on vous situe
1: sur l'échelle de la belle-mérité Est-ce que Ariane, tu veux bien te présenter Alors du coup, bah, moi j'ai 33 ans, j'ai une famille surrecomposée, je l'appelle comme ça. On s'est rencontrés, il avait trois autres enfants, Kevin qui avait 13 ans, Manon 8 ans et euh, Mathis 2 ans et demi. Et du coup c'était un petit peu compliqué puisque comme euh, Kevin n'est pas son fils de sang, il y avait déjà un, un problème d'interrogation par rapport euh, aux deux autres enfants. Enfin c'était quelque chose déjà euh, d'assez délicat. Et euh, c'est venu se rajouter euh, 4 ans après, euh, 4 ou 5 ans après, notre fils. Donc, il y a 16 mois euh, aujourd'hui. On les avait en garde à quand j'ai rencontré euh, mon conjoint. Et aujourd'hui, au gré des mutations professionnelles, nous ne les avons plus que pour les, euh, pour les vacances. Sachant que Kevin a maintenant 20 ans, donc lui, il vient un peu quand il a envie. Il a gardé contact avec euh, bah, son père de cœur et avec nous euh, généralement. Et du coup, il vient, euh, il vient mais... Euh, plus librement en fait.
0: Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Sept ans. D'accord. Et toi Floriane, tu peux nous en dire plus
2: J'ai 28 ans, euh, j'ai rencontré mon compagnon il y a maintenant 4 ans et demi. Il a deux enfants, euh, donc quand je l'ai rencontré, il avaient 10 et 7 ans quoi, 6-7 ans. Voilà, bah, c'est simple moi par rapport à Ariane, ça s'arrête là.
3: <rire> Laure, 42 ans. Euh, donc moi, je suis en couple avec Olivier depuis 9 ans, on est mariés depuis 6 ans et demi. Euh, J'avais un enfant avant de le rencontrer, donc Théo, qui avait à l'époque euh, 6 ans et qui aujourd'hui en a 15 et demi. Euh, et lui, deux filles. Donc euh, Clara, pareil, 3 jours d'écart avec le mien, donc euh, 6 ans aussi. Et la toute petite, deux ans et demi. D'accord. Ma petite question rituelle à chaque fois que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que vous pensiez des belles-mères avant d'en être une vous-même À vrai dire, pas grand-chose. Je... je pensais pas grand-chose des belles-mères. Après, moi, j'avais juste eu euh, deux amis dont les parents étaient divorcés euh, où je sais que c'était pas des belles-mères très chouettes. Donc voilà, je... mais j'avais ça en tête un peu... Le de façon lointaine. Après, euh, je, voilà, je m'étais dit, euh, comme mon fils était petit, je me doutais qu'un jour, je risquais de rencontrer quelqu'un à mon âge qui aurait des enfants. Donc, euh, j'avais pas forcément d'a priori, quoi, sur les belles-mères. Euh, si, sur le rôle, euh, si, je me doutais que ça devait être un peu compliqué, quand même. C'est clair. Et toi, Ariane alors pour ma
1: part, absolument rien. Je m'étais pas projetée du tout euh, belle-mère comme si c'était quelque chose qui n'était pas envisageable, qui pouvait pas m'arriver. Déjà le fait d'être mère, c'était quelque chose de totalement abstrait. Après moi-même, mes parents euh, ont divorcé, donc j'ai eu belle-mère et beau-père. Mais en dehors de ce cadre-là, en fait, ils m'étais jamais posé la question. Mais jamais, je crois que ça ne m'a pas traversée.
0: Et tu l'avais pas particulièrement bien ou mal vécu en fait d'avoir eu des beaux-parents, toi euh,
1: Ça dépend lesquels. <rire> j'ai bien accepté mon beau-père, bizarrement. Enfin, bizarrement, ça est passé comme une être à la poste. Ma belle-mère de l'époque, qui pas, du coup n'a pas duré, la pauvre, je l'ai fait galérer. Je me souviens avoir eu des... des petites pointes de jalousie parce que je vivais pas avec mon père. Je vivais avec ma mère. Et du coup, je la trouvais très envahissante. Mais en fait, avec le recul d'adulte que j'ai maintenant, je pense que... que... Pas du tout. Je pense que j'étais juste une enfant jalouse. <rire> À l'époque. Mais du coup, euh, moi-même, en tant qu'adulte euh, dans un rôle de belle-mère, je, je ne pensais pas, puisque je n'avais pas d'amis dans mon entourage belle-mère, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour.
0: Et, et du coup, tu t'es pas dit que les, les enfants, pas quand tu as rencontré ton mec, allaient te faire galérer comme toi, tu as pu faire galérer euh, ta belle-mère de
1: l'époque Tu pas eu cette peur-là Absolument pas, ah. puisque j'avais 26 ans quand je l'ai rencontré. Et euh, je me trouvais plutôt cool. De donc, je pensais que ça allait très bien se passer. Je n'ai absolument pas vu les problématiques. Je m'étais dit qu'on allait super bien s'entendre. En plus, j'avais un cheval, donc j'avais prévu de les amener, de faire des trucs. Enfin,
2: vraiment, je n'avais pas du tout, du tout, du tout envisagé toutes les problématiques que ça pouvait soulever. D'accord, ok. Et toi, Floriane eh ben, Comme Ariane, euh, tout simplement, j'avais 24 ans quand j'ai rencontré mon, mon compagnon. Euh, je ne me suis jamais posé la question de euh, bah, qu'est-ce que c'était qu'une belle-mère. Alors, mes parents, pareil, étaient divorcés, mais euh, mon père euh, pas, ne m'a jamais présenté quelqu'un. Donc, finalement, je, ouais, je, à part Cendrillon, quoi, euh, <rire> je ne connaissais pas du tout les deux belles-mères. Belle-mère Ou les amoureux
0: Cependant, vous rencontrez votre prince charmant qui se trouve avoir des enfants. C'est comment le, le, votre début d'histoire d'amour euh, Comment ça s'est passé, justement, votre début d'histoire d'amour Est-ce que euh, sa situation personnelle a influencé les débuts Racontez-moi vos, vos débuts, dites-moi tout. Allez, Floriane, tu gardes le bâton de parole. Euh,
2: donc moi, mon compagnon donc, a été euh, mon prof à la fac. Euh, donc, euh, il était évidemment divorcé. enfin Je dis évidemment, parce que pour moi, c'était hors de question... Euh, que d'être avec un, un homme marié, euh, c'est lui qui a fait le, le premier pas. Mais moi, j'étais euh, déjà enseignante, donc je suis un stit. Et euh, donc, rien que ça, c'était au départ, euh, on, comme on a commencé doucement par rapport à ça, puisqu'on ne voulait pas trop que ça se sache. Et euh, par rapport à ses enfants, euh, on a pris bien six, six mois, sept mois avant que je les rencontre. D'accord. Pour être sûr de nous. En fait.
0: Ça venait de toi ou ça venait de lui, euh, le, le fait de justement faire attention, d'être sûre de
2: vous avant de... Les deux, parce que je, déjà, je ne le sentais pas, pas sûr de lui, euh, relation avec son ex. Euh, il avait divorcé depuis pas si longtemps que ça, finalement, donc c'était encore frais. Donc, on ne voulait pas non plus euh, précipiter. Et puis moi, euh, je voulais être vraiment sûre de moi aussi. ouais je comprends. Parce que c'est une aventure quand même particulière et euh, en, avant même de rencontrer ces euh, enfants, je me suis dit euh, je vais être sûre déjà de notre couple avant de avant débarquer dans une famille, si finalement je ne reste pas, quoi, euh, faut, faut éviter quoi, pour le bien de tout le monde.
0: Donc, du coup, vous avez, vous avez eu un début d'histoire d'amour, une, une, une totale histoire d'amour, en fait, au ça, début. Une
2: semaine sur deux, parce qu'on les a une semaine sur deux. Euh, une semaine sur deux, euh, bah, on était euh, nouveau couple. Et la semaine où il avait euh, les enfants, on se téléphonait le soir, une fois qu'ils étaient couchés. Euh, mais on ne se voyait pas, du coup. Quand j'ai rencontré les enfants, c'était au déménagement, euh, parce qu'il a acheté une maison. Euh, et j'étais une amie pour, vous, pour déménager. Je n'étais pas la petite amie à ce moment-là. D'accord. On a pris deux, trois fois, je les ai vus deux, trois fois avant de leur annoncer qu'on bah, qu était amoureux. Que tu n'étais pas qu'une
0: déménageuse.
2: C'est ça <rire>
0: <rire> et, euh, et justement, tu as aimé euh, ces débuts d'histoire d'amour une semaine sur deux ou, euh, ou ça a été un, un sujet pour toi De l'avoir complètement à toi une semaine et puis quasiment plus euh,
2: l'autre semaine je suis quelqu'un de très indépendant, donc c'était super. Ah, c'était <rire> hyper confortable. Ah Oui, très confortable. Mais euh, de toute manière, quand, quand, je quand il m'a demandé euh, un rendez-vous, euh, j'ai fait une liste de pour et de contre. Ah pour savoir, alors, Je ne savais pas en plus à l'époque s'il avait euh, des enfants ou non. Donc, j'avais marqué enfant, point d'interrogation. Et, euh, <rire> <rire> et, et je me suis dit, alors s'il a des enfants, qu'est-ce que je fais Et je me suis dit, déjà, j'apprends à le connaître lui. Ouais. Et ça fait par... ses enfants, ça fait partie de lui. Ouais. C'est vrai, un homme et un père en même temps. Donc, euh, si j'aime l'homme, j'aimerais le père.
0: En tout cas, c'est difficilement négociable.
3: Exactement.
0: Et toi, alors Parce que toi, en plus, tu arrives avec ton petit bagage aussi.
3: C'est ça. J'étais séparée déjà, divorcée déjà depuis euh, quelques temps aussi. Donc, voilà, avec des histoires euh, précédentes, mais bon, rien de bien... Euh dire important, enfin voilà et, euh, et puis là au moment où je l'ai rencontré honnêtement j'étais dans une phase où euh, pas spécialement envie et besoin de rencontrer quelqu'un et puis euh, en fait c'est venu de, de ma plus vieille amie euh, qui m'envoie me, qui un message un jour avec euh, une photo de lui, euh, en fait il faut dire qu'on se connaissait, on s'était déjà croisé en soirée mais euh, voilà pas plus que ça quoi, je, je le trouvais hyper sympa mais bon il était en couple moi pas, donc voilà, next, je passe à autre chose, j'envisageais pas du tout quelque chose comme ça, et puis voilà, j'avais suivi qu'ils euh, étaient séparés, tout ça, mais bon, et puis euh, c'était au tout début de l'été, donc elle m'envoie ça, je lui tiens, elle est rigolote, elle, aujourd'hui, j'étais au boulot, je lui dis, bah, tiens, oui, pourquoi pas, envoie-moi le contact, on ne sait jamais, et pas du... mais j'ai dit, mais qui c'est Et donc, euh, voilà, quand j'ai réalisé, j'étais, ah ouais, ok, j'avais pas du tout qu'à c'était lui, enfin bref, et donc, à l'époque, euh, voilà, il y a 9 ans, on était euh, à l'ère de, de Hotmail MSN, hein, on n'était pas, il euh, n'y avait pas tout ça. Donc euh, on avait papoté la première soirée, euh, voilà, toute la soirée. Euh, euh, du coup, on s'était trouvé plein de points communs, etc. Et, euh, et puis on s'est décidé à se voir assez rapidement. Euh, je crois qu'on s'est vu le lendemain ou le surlendemain, quoi. Voilà. D'accord. Euh, ah oui, c'est rapide. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça a été une révélation. On s'est trouvé plein de points communs. On a passé une super soirée, quoi. Et à partir de là, on ne s'est plus quitté. C'est vrai que c'est tombé sur la période de l'été et qu'on n'avait pas lui ses enfants et moi le mien, donc. Euh, c'est pour ça que le démarrage, on s'est vraiment beaucoup vu quoi.
0: Ah, et puis pareil, un
3: démarrage en amoureux-amoureux. Voilà, et puis on n'était pas sur de la projection euh, sur du long terme. Quoi. Enfin, voilà. et ça, c'est aussi le, le principe des, des histoires d'été. Ouais, voilà, <rire> c'est ça. Et puis, il s'est trouvé qu'on est parti à l'île d'Oléron avec ma fameuse amie et sa fille. Euh, aussi on est parti euh, tous les quatre avec mon fils et puis euh, lui de son côté son frère habite à la Rochelle et donc était là-bas au même moment en fait donc euh, on s'est dit ah ouais mais trop cool en fait euh, on se voit surtout que voilà il y avait l'excuse de notre amie commune pour, pour m'incruster dans le truc donc c'était aussi l'occasion de rencontrer ses filles euh, oui en ami. voilà en ami. alors les enfants n'ont rien capté Heureusement, ils étaient petits, je pense, voilà, parce que ma copine me dit, non, mais c'est trop flagrant, vous regardez. Je dis, oui, non, mais... <rire> et, euh, et honnêtement, ça s'était super bien passé euh, euh, avec ses filles, euh, ben, en... enfin, du moins avec la grande euh, d'emblée, euh, vraiment. Euh, donc la grande qui a le même âge que ton fils, c'est ça qui, hein avait trois, voilà, qui a trois jours d'écart avec le mien. Les deux se sont super bien entendus, tous les deux. Et, euh, et donc la petite, très attachée à son papa. Ouais. Euh, voilà, je me suis dit d'emblée euh, très mignonne et tout ça, mais je me suis dit, ça va être compliqué pour me faire une petite place entre deux quand même. Bon. Ah d'accord. Puis après, on ne voulait pas non plus précipiter les choses pour le mien non plus, donc euh, du coup, euh, les présentations sont faites vraiment... Euh, euh, fin d'année pour le mien euh, juste avant Noël, donc j'avais préparé Théo parce qu'il savait déjà depuis euh, quelque temps qu'il qu y avait quelqu'un dans la vie de maman, euh, voilà, quand la date s'est rapprochée du coup et que tout s'est un peu bousculé, la veille j'y écoute Théo tu sais, il y a l'amour de maman qui va venir euh, donc je lui ai dit que c'était Olivier et là mais il était trop content quoi. il me dit ah ouais je l'avais adoré euh, bon voilà, et, euh, et la présentation avec les filles ont eu lieu ben, un mois après celle de mon fils, voilà.
0: D'accord, et pareil, elles, euh, elles étaient contentes que ce soit toi. Ouais,
3: quoi. ouais, très, ouais, ouais, ben, je pense que comme c'était une tête un peu connue, que ça s'était bien passé, euh, voilà, je pense qu'il y a de ça, il faudrait leur en reparler, mais euh, oui, oui, oui.
0: Non, mais c'est assez idéal de se rencontrer dans un contexte vacances, détendu, euh, rosé
3: Ouais, c'était pas prévu, mais euh, c'était très bien comme ça, finalement, ouais.
1: ouais. Et toi, Ariane, du coup
3: alors moi, j'ai pas
1: vu les enfants tout de suite, parce que c'était pareil, c'était une histoire d'amour qui n'était pas euh, du tout prévue au programme. Ah bah C'est souvent le cas. Hein. Exactement. On s'est rencontrés dans le cas où je postulais en fait à un poste de juriste dans l'armée de terre. Et pour ce faire, il y a des tests physiques qui sont assez pointus. Et, pour euh, être juriste euh, oui, pour un Et eh oui, il faut muscler <rire> les neurones et aussi euh, les muscles.
0: La tête et les jambes, hein, je suis d'accord,
1: mais... <rire> Exactement. Mais euh, du coup, le, le CIRFA proposait, donc c'est le, le centre pour, de recrutement, proposait des, des préparations le, le vendredi matin. Et il faisait partie, en fait, des animateurs. Lui, il était euh, à l'époque marié, en cours de séparation. Donc pareil, il habitait toujours euh, sous le même toit. Et euh, moi, j'étais aussi en cours de, de séparation et j'habitais aussi à l'époque sous le même toit de, de mon ex-conjoint. Mais bon, pour euh, partir et trouver un appart, il faut un CDI. Et à l'époque, je cumulais les CDD. Donc, c'était un peu, un peu compliqué. Donc, on a, on a vécu dans, dans cette situation comme ça pendant un an. Et euh, comme on sortait tous les deux d'histoires euh, lourdes, en fait, tous les moments de cette première année, c'était des bulles d'oxygène qu'on a découvert qu'on avait les, les mêmes passions de la montagne, du ski, de la course à pied, du sport en général, et euh, le même humour débile. Les, les... Du coup, c'était des, des bulles d'oxygène qui nous ont fait du bien et j on n'a pas forcément euh, voulu ni vu euh, quelque chose de très sérieux, de très protocolaire avec les enfants. Voilà, je les avais vus. On avait fait une balade en montagne, ils étaient là, mais on n'avait pas mis des des mots sur la situation en fait la première année on a appris un peu, un peu comme c'est venu et du coup je trouvais ça vachement cool et je serais pas du tout vue que les complications arrivaient euh, ensuite
0: le fait qu'il ait tous ses enfants
1: <rire> ah,
0: c'est beaucoup quand même trop. Ouais, je sais pas trop. <rire> tous ses enfants à toi qui, est qui était particulièrement jeune en plus
1: enfin, en... en fait je crois que là dedans comme on était tous les deux euh, comme on se vivait vraiment euh, comme quelque chose de bénéfique où on sortait tous les deux de quelque chose d'un peu lourd, je crois que les trois enfants en fait je le savais, parce que je les avais vus c'était une donnée, il ne s'est jamais caché, euh, je ne pouvais pas les ignorer mais euh, en fait c'est comme si je me sentais concernée mais pas concernée, je ne sais pas comment dire, parce que par exemple avec son beau-fils qu'il élevait il y avait euh, toute une problématique parce qu'il euh, culpabilisait vachement de ne pas euh, l'aimer comme ses deux autres enfants, euh, la relation était compliquée, enfin euh, et du coup, je l'écoutais, mais comme on peut écouter un, un ami. Et je me sentais pas... Euh... Je savais qu'ils ex... qu existaient, mais je me sentais pas forcément euh, hyper concernée. Et surtout que le grand, j'ai 13 ans d'écart avec lui. Sachant que j'ai un petit frère, où on a 9 ans d'écart. Donc, je me projetais pas du tout. Enfin, Je me considérais pas euh, potentiellement comme la belle Dans un rôle parental, qu quoi. Ouais. Déjà, avec les deux plus petits qui étaient ses, ses enfants... Euh, je ne me voyais pas dans un rôle parental, mais encore moins avec euh, avec lui. Donc, je ne suis pas. Euh, on y allait, mais c'est peut-être ce qui nous a sauvé, que je me sois pas posé de questions. Parce que du coup, ça s'est fait naturellement. Hips de belle-mère.
0: Se lancer dans l'histoire sans penser aux enfants de l'amour, est-ce la bonne manière d'aborder la situation Évidemment, chacun chacune, fait comme il veut, mais je pense que dans toute histoire d'amour, on ne peut pas tout anticiper, surtout quand la situation est inédite. Profitez de l'instant présent, engrangez, accumulez tous les moments et vivre à fond son histoire pour pouvoir se replonger dans ces doux souvenirs croque-love, seront sûrement d'une très grande utilité dans les moments les plus ardus. Au oh les cœurs les meufs, et accrochez-vous pour le grand 8. Enfin, je sais pas, peut-être arrêtez-moi les, les filles, mais euh, je pense que c'est souvent le cas non pour nous toutes. Le fait de ne pas avoir trop projeté et anticipé tout ce que ça pouvait impliquer euh, nous, nous a aidé à nous lancer euh, dans l'histoire, non Qu'est-ce que
2: vous en pensez
3: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi.
0: <rire> oui, parce que si on savait, euh, je sais pas, ce si, c'est pas que je regrette, mais euh, il mais y a des choses que j'aurais probablement fait différemment en tout cas.
1: Moi, je peux le dire que je ne serais pas allée. Il y a eu des moments tellement difficiles, tellement compliqués où il a fallu faire des concessions euh, tellement fortes et euh, savoir euh, s'oublier, en fait, quelque part, des, des, des sacrifices. que Honnêtement, heureusement que je ne me suis pas projetée et que je n'ai pas y envisagé toute, euh, toutes les situations parce que je pense que moi, personnellement, je ne sais pas que j'y serais allée à la reculons, c'est que je n'y serais pas allée. Qu'est-ce qui t'a coûté le plus euh, alors ensuite, j'ai passé un concours, le concours de greffier, et j'ai eu un poste à, à Paris. Et sur cette même année, le, leur maman a muté, elle, vers euh, Poitiers, un petit village euh, dans le coin. Et euh, mon conjoint a été en déchirement total et s'interrogeait sur comment concilier euh, sa vie familiale, sa vie euh, avec moi. Et moi, parallèlement, j'ai eu... Euh, envie de quelque chose de plus sérieux. D'officialiser, de marier, de devenir mère. Enfin voilà, moi j'approchais la trentaine et on est passé de la jeune fille qui veut bien s'amuser à la jeune femme qui voudrait quelque chose de plus pérenne et de construction. Et on n'en était pas du tout à la même phase de vie. Il était plus âgé, il avait déjà un beau-fils, deux enfants. Il passait d'une garde alternée à quelque chose de beaucoup plus épisodique qu'émotionnellement il n'arrivait pas à gérer. Donc, forcément, je suis passée au, au second plan. Et comme on était en célibataire géographique sur cette phase-là, moi, je l'ai très, très mal vécu. Je l'ai vécu comme un roger ou comme étant la cinquième roue du carrosse. Et plusieurs fois, j'ai cru que l'histoire d'amour allait s'arrêter. Si tu avais
0: su avant, tu ne serais pas allée, du coup. Exactement. Alors, j'aurais eu tort.
1: <rire> <parce que> le... <rire> ça valait le coup de s'accrocher. Ah, ça valait euh, totalement. Euh, il en vaut la peine en tant que personne et ça en valait la peine maintenant que je vois comment, comment notre famille a, a évolué, mais cette phase-là a été extrêmement douloureuse, sûrement qu'elle faisait écho à, à d'autres euh, peurs euh, qui, nous sommes, qui nous est propre en fait. Mais euh, c'est vrai que ça a été euh, très, très compliqué. Ouais, je comprends. Et j'en ai voulu aux enfants.
0: Oui, bah oui, mais ça c'est dur de faire la part des choses. C'est sûr. Et, euh, et vous, Florian et Laure, vous aussi, euh, si vous aviez su, enfin, euh, si, vous, si vous aviez un petit peu plus anticipé euh, toutes les problématiques qui auraient pu se poser, vous y seriez allé aussi ou...
2: J'y serais allé reculons parce qu'il euh, y a eu des moments euh, très compliqués euh, émotionnellement avec, avec le grand. Euh, alors, jamais contre moi, jamais, il a jamais été, il était en colère en fait, il est toujours sûrement en colère <rire> euh, contre, contre son, son, ses parents, pas contre son père, contre ses parents. Euh, donc, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de cris, beaucoup de pleurs euh, et je suis quelqu'un de très sensible, donc ce n'est pas tous les jours facile. Donc, c'est vrai que rétrospectivement, je ne sais pas si, si je l'aurais fait de la même manière. Je
3: sais pas. Et toi alors euh, ben, Alors moi, c'est un peu différent parce que j'avais déjà un enfant, un passé et un ex-mari. Donc, euh, j'avais mon bagage et, et pas des moindres parce que j'ai un ex-mari quand même très compliqué. Donc, euh, j'y suis allée plus, plus sereine de comparée à vous parce que voilà, moi j'avais aussi ma part, quoi, donc euh, même si lui, il arrivait avec deux et moi qu'avec un, mais bon, euh, j'estimais je, qu'on était quand même sur un pied d'égalité, quoi, tous les deux. Donc euh, j'étais pas trop, euh, pas trop stressée par rapport à ça. Euh... Après, un peu naïf quoi, forcément. Je veux dire, on anticipe vraiment pas tout quoi, mais euh... et je comprends parce que ça, ça doit être tellement compliqué. Alors que même quand as ton propre enfant, je veux dire, et que tu te lances dans une histoire avec quelqu'un qui, qui a les siens, euh, des fois il y a des questionnements, euh, des, des, des prises de tête euh, intérieures. Hein, je veux dire, des trucs tellement compliqués à gérer que j'imagine quand t'en as pas, c'est euh... Ça doit être terrible et incompréhensible même à des moments.
1: Hein. Oui, mais je me permets de rebondir. Je pense qu'en fait, ce n'est pas les mêmes problématiques parce que quand on a euh, son propre enfant, je peux envisager que ce greffe en plus dessus, l'appréhension que les enfants ne s'entendent pas, euh, en plus juste de l'histoire d'amour et de l'acceptation des enfants de l'un ou de l'autre, il y a aussi l'entente des enfants en eux-mêmes. Je ne pense pas que ça soit forcément plus facile. Je pense que les problématiques ne sont pas les mêmes.
0: Il y a ce truc, de, de, je pense, où tu comprends mieux euh, ce que peut ressentir ton, ton mec par rapport à ses enfants et le fait qu'il les mette en prio. Parce que même si, encore une fois, nous, en tant que nulipar euh, au départ, on, on, on le comprenait, on, raisonnait, on le raisonnait <rire> intimement, parfois, c'était un peu compliqué. Enfin, en tout cas, pour ma part...
1: Euh... Ah oui. Même ressenti. En fait, on arrive à intellectualiser, à comprendre, puisque je pense qu'on est, qu est intelligente, on va dire ça comme ça. Par contre, on le, on, Par contre, on le ressent pas. Moi, il y a des choses que j'ai compris sur ces positionnements où je me suis apaisée, où, où j'ai pardonné, si je, bon, je peux mettre des guillemets euh, dessus, quand je suis devenue mère. Sur certaines de ces réactions que, qui me paraissaient euh, complètement absurdes ou, ou même contre moi quand on a eu notre fils, j'ai pu comprendre euh, ses réactions et ses positionnements, que je ne comprenais pas du tout à la base. Il y a eu euh, bah, euh, son dernier né, qui avait deux ans et demi, qui avait sur ses trois ans quand je l'ai rencontré, était, euh, je pense, euh, comme pour Florian, un enfant en colère, en colère contre ses parents. C'était un peu le pauvre, euh, l'enfant de la rupture, en fait, parce qu'il n'a pas trop connu ses parents ensemble, ça, ça n'allait pas. Et, euh, c'est beaucoup plus facile d'être en colère contre l'étranger, contre le rôle de, de la belle-mère, je me rendais bien compte qu'il n'était pas forcément en colère contre Ariane, mais contre la belle-mère et euh, un enfant qu'est-ce que c'est, euh, costaud enfin entre guillemets, pardon, mais ils ont des <rire> ressources mais il m'a fait la misère mais, mais c'était oh, c'était impressionnant, et je ne comprenais pas parce que je me sentais attaquée euh, moi en tant que personne, parce qu'il refusait de m'adresser la parole, il me tournait le dos euh, il poussait des, des cris, des crises mais monumentales. Si je parlais à son père, il venait se mettre entre nous deux, il me tournait le dos et il commençait à avoir des conversations avec son père. Et ça a duré jusqu'à ses 6 ans, hein, presque 3 ans. C'est très hein. long. C'est très très long. Avec des petits moments apaisés ou euh, tout le temps Des moments apaisés parce qu'il aime les animaux et euh, qu'il aime monter à cheval
0: et, et avais ta carte que, magique
1: euh... j'avais ma carte magique mais que du coup j'avais pas envie de, de partager parce que finalement on vient des fois réagir comme, comme eux en fait comme des enfants ah bah où, oui. euh, bah, si t'es pas sympa euh, je vois pas pourquoi moi je serais sympa avec toi <rire> c'est stupide
0: il faut pas le faire bah, oui à la fois euh, pff, nous aussi on a notre petit enfant intérieur et
1: dont il faut prendre soin exactement mais ça a marché et je tiens à dire que ça a marché parce qu'une fois il avait été exécrable on était montés tous ensemble euh... Enfin justement, voir euh, dans le cheval. Et il avait été horrible, mais pas forcément qu'avec moi, hein. avec tout le monde, avec sa sœur, son frère, euh, enfin franchement, euh, ça a débordé dans tous les sens, et dans le négatif. Et d'un coup, euh, il voulait monter à cheval, mais il voulait passer euh, devant euh, sa sœur, son frère, enfin euh, tout le monde. Et je lui ai dit, non mais tu ne monteras pas à cheval. Et il était scotché, parce qu'en tant que petit dernier, il avait l'habitude de tout avoir. Et je lui ai expliqué pourquoi, je lui ai dit qu'il avait un comportement infect, que moi j'avais pas envie de lui faire ce plaisir-là, parce qu'il ne le méritait pas. Il a fait le canard et franchement, ça a amélioré sa relation avec moi. Il s'est dit il bon, ne faut peut-être pas que je me la mette tout le temps à dos. Il y a un intérêt à ce que je sois sympa quand même de temps en temps. Et du coup, c'est une
0: super transition pour ma question. Donc en plus, toutes les trois, vous avez le même vécu d'une histoire d'amour totale au début, puis d'une histoire d'amour avec enfants. Est-ce que l'histoire d'amour s'est tout de suite traduite avec les enfants Est-ce que vous avez aimé les enfants tout de suite ou ça a été un chemin où vous en êtes maintenant Parce que finalement, c'est parce que c'est toi, je crois, Floriane, qui disais ça. C'est que tu disais que comme tu l'aimais lui, et que les enfants faisaient partie de lui, il te paraissait assez logique d'accepter le package. Mais
2: une fois qu'on est dans la vraie vie, est-ce que c'est aussi euh, évident ah Non. <rire> 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 c'est en construction, c'est même toujours en construction. On, on ne se connaît pas encore vraiment, malgré les bah, quatre ans qu'on se connaît. Puisqu'ils sont 8 ans, donc finalement on réduit à deux, <rire> à deux ans de cohabitation. Euh, Je n'ai pas habité tout de suite avec eux non plus. Et, et le partage, il se, fait, euh, il se fait petit à petit en fait. Euh, c'est moi qui vais vers eux beaucoup, forcément, c'est logique. Euh, avec les jeux vidéo, Fortnite, Roblox et ce genre de. Ah bah oui, toi aussi tu as des arguments magiques. Voilà. Et, euh, et puis, moi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, donc moi ça ne me pose aucun, aucun problème. Euh, mais du coup, en fait, oui, ça se construit petit à petit, comme quand on construit une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait, au départ, comme avec un adulte, avec les collègues, avec euh, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que ça m'a étonnée au départ. Je me suis dit, moi qui adore les enfants, qui aime les enfants, je... je, voilà, je je suis institutrice, donc j'adore travailler avec eux. En
0: tout cas, tu as une tolérance au bruit assez exceptionnelle, bravo oh. Oui,
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Je suis assez patiente, c'est vrai. Euh, et je me suis dit, j'adore les enfants, je, je vais les aimer tout de suite. Ouais. Eh bien, eh bien non, c'est ça qui m'a étonnée. Et ce n'est pas grave.
0: Non, mais, euh, mais pareil, moi je sais que ça m'avait fait un petit choc. Enfin, je, je pensais que ce ne serait pas la partie euh, difficile, ça. C'est ça. D'aimer
1: l'enfant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. Belle
2: mère. Et puis du coup, comme on, on j'apprends à les à les aimer et je les aime, hein, euh, Mais j'apprends à les aimer. Je ne comprends pas forcément certaines de leurs réactions, comme je ne les connais pas encore. Complètement. Ouais. Donc forcément, ça, ça peut poser des, des soucis entre nous, euh, puisqu'il y a de l'incompréhension parfois.
0: Ouais, et puis en plus, vous grandissez ensemble, vous apprenez en même temps, finalement. C'est ça. Belle-mère Belle-mère Ah, aimer ces beaux enfants Moi, je vous dis, laissez-le venir l'amour c'est un lien qui se tisse, se renforce, se distend, se retend, sans pression. Et c'est surtout cyclique. Aimer n'est pas instantané. Soufflez et laissez le temps faire. Et puis si ça ne vient pas, tant pis. pour toi alors est-ce que tu les as aimées tout de suite ces petites filles finalement
3: ben euh, alors aimées tout de suite non de l'affection oui beaucoup euh, ouais elles te plaisaient bon, euh, oui voilà oui puis bon moi j'avais un petit garçon là c'est des petites filles donc euh, honnêtement c'était un petit peu le côté sympa pour moi quoi euh, voilà je savais pas si j'aurais d'autres enfants plus tard donc euh, bref voilà je j'ai pas trop réfléchi à tout ça mais euh, ouais de l'affection voilà après l'amour non c'est venu ça s'est construit quoi voilà, ça n'a pas été un coup de foudre non plus, quoi. Mais euh, ça s'est construit, on s'est apprivoisé Voilà, c'est vraiment le mot. Euh, on s'est vraiment apprivoisé les uns les autres, quoi. Et puis, il a fallu euh, apprendre à cohabiter. Enfin, euh, au début, euh, on était ultra débordés, quoi, tous, parce que, enfin, avec mon mari, euh, ouais, on, a, on passait d'un quotidien, euh, enfin, moi, j'étais toute seule avec un enfant, euh, certes, ça a ses contraintes, mais on, a, on avait une petite vie bien réglée, bien huilée, quoi, avec mon fiston, d'un coup, trois personnes et deux chats, d'un coup, là, <rire> c'était moi j'étais citadine, j'arrive à la campagne enfin bref ça a été un peu, un peu hard quoi, au début et, euh, et j'ai toujours beaucoup exprimé tout ce, tout ce que je ressentais, que ce soit du positif ou du négatif en fait, des fois je m'en voulais je me suis dit mince, comment il, comment il, peut, il peut prendre ce que je lui dis quoi? parce que des fois ça, ça, peut, enfin, ça a pu être violent ce que pu lui, parce que je lui donnais tous mes ressentis quoi. Donc, euh, mais on a quand même toujours beaucoup beaucoup parlé et, et c'est ce qui nous a permis de Vraiment de d'avancer et de s'apprivoiser les uns les autres, quoi.
0: Et tes ressentis notamment sur les filles et sur, euh, sur ouais. euh, leur ouais. éducation, enfin des choses un
3: peu compliquées ah, oui, oui. à partager, quoi. Ouais, ouais. ouais. et vice versa d'ailleurs. Ouais. Je veux dire, lui aussi a pu me renvoyer des choses euh, dans mon rôle, euh, dans nos habitudes. Enfin, euh, ouais, 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 tout à fait. Belle mère, est-ce que
0: pour vous. Du coup, euh, ce contexte de famille recomposée, ça fatigue
3: le couple ou, ou ça le soude d'autant plus où les deux Honnêtement, les deux. On a eu des épreuves avec mon ex ou son ex qui ont pu être... Euh... Un peu lourde et, euh, et honnêtement, il y a eu des fois, il y a eu des points de, de crispation. Euh, parce qu'honnêtement, euh, on n'est pas un couple, on ne s'engueule pas beaucoup. Et euh, quand on s'engueule, en général, ça vient des enfants ou des ex. Quoi, donc, euh, voilà. Et donc, il ouais, y a pu y avoir des tensions euh, à ce niveau-là. Et autant, il y a eu des moments qui ont pu nous rapprocher. Voilà, C'est euh, vraiment de euh, moite-moite chez nous.
1: Moi, je trouve que ça éprouve. Alors après, il y, y a des
3: bons moments,
1: mais je trouve que principalement, ça éprouve. Après, euh, je pense que ça doit dépendre des familles, mais euh, nous, elle n'a pas, pas joué le jeu, en ce sens que comme j'ai 10 ans de moins qu'elle, euh, j'étais euh, la voleuse de Marie, alors que c'était euh, en phase finale, hein, euh, leur couple, euh, j'étais insultée énormément. Euh, donc ça, c'est ce qui a été répété euh, par les enfants
3: est-ce ah,
1: l'horreur pourtant moi j'ai fait comme l'or c'est que je m'en mêle pas ce qui se passe euh, pourtant je n'ai pas d'enfant euh, avant mais euh, je m'en mêlais pas parce que je m'étais dit que c'était jeter de l'huile sur le feu et que si elle a voulu jouer à ce jeu moi je voulais être irréprochable donc même devant les enfants, même si j'en pense pas moins.
0: Et que c'est dur de garder pour soi ça. Oui, bah après,
1: dans le couple, euh, on pouvait euh, lâcher, euh, lâcher les trucs, mais pas, pas devant les enfants. J'ai jamais insulté leur mère devant eux, j'ai jamais donné mon avis face aux insultes ou aux critiques. Euh, et je vais toujours trouver des excuses. C'est-à-dire que même quand sa fille pouvait la trouver euh, dure, même si j'étais du même avis qu'elle, je disais que pour sa maman, c'était pas facile, pour XY raison, alors qu'elle était tout à fait d'accord avec la fin de l'histoire, qu'elle a elle-même refait sa, sa vie. voilà Donc, elle n'a pas été euh, faci facilitatrice. Et euh, du coup, ça a été très compliqué. Par exemple, quand elle est partie euh, en mutation et que mon conjoint m'a suivi, moi, sur Paris, elle a sorti à ses enfants que qu'en fait, euh, ils m'aimaient plus que, que eux. Et que s'ils ne venaient pas, euh, euh, c'était de ma faute. Bah forcément, derrière, j'ai eu des problèmes avec Manon. Des gros problèmes de jalousie. Euh... Et euh, du coup, moi, je le vis. À chaque fois, c'est je trouve ça source de tension parce que je ne sais pas dans quel état émotionnel ils vont arriver.
0: Donc, euh, t'appréhendes quand ils arrivent, ah, en ouais. fait. Ouais.
1: Moi, je suis malade deux semaines avant et deux semaines après, très clairement. Euh, mais, mais vraiment, euh, j'arrive à, euh, à me rendre malade, même euh, physiquement, hein, des troubles du sommeil, mal de ventre... Euh cauchemar enfin euh, c'est vraiment euh, c'est prégnant alors c'est pas les enfants en tant que, que personne mais je ne sais pas dans quel état émotionnel ils vont arriver et en plus ils sont jamais enfin, ils sont pas raccord c'est à dire que des fois il y en a un ça va être top je pense que c'est gagné il se passe le relais il se passe le relais c'est la fois d'après c'est l'autre des fois c'est les deux en même temps des fois alors du coup il y a toujours cette tension quand ils arrivent euh... Qu'est-ce qui a été dit chez eux Comment est-ce qu'ils l'ont interprété En plus, il y a l'adolescence, donc forcément, ça n'aide ça pas, pas. Nous, en tant que, que beaux-parents, il y a une pression qu'on se met nous-mêmes de ne pas faire de faux pas ou le moins possible parce qu'on ben, n'a pas envie de les bousiller ou ou qu'on puisse nous reprocher quelque chose. Et puis aussi, il y a la pression de la belle-famille, mais qui s'en rend pas forcément compte. Et moi, ma belle-mère, elle me met une pression monumentale dans mon rôle de belle-mère, plus que dans mon rôle de mère. Ah ouais Ah oui.
0: Et au niveau de ton couple, justement, c'est quelque chose qui, qui, qui crée des crispations, j'imagine, dans votre relation d'amoureux Enfin, l'avantage
1: que vous avez, c'est que vous avez beaucoup de temps d'amoureux On a beaucoup de temps d'amoureux. Euh, alors, plus trop depuis qu'on a notre fils, parce qu'on est un peu exilé, donc euh, voilà. Mais oui, bah, ça, c'est c'est pour tous les parents du monde, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas nos, nos familles à côté, donc euh, euh, c'est donc vrai qu'on se retrouve à temps plein avec lui, mais oui, on a beaucoup de temps. Comme il est petit, il se couche tôt, on a quand même toutes nos soirées. Hein. Enfin, franchement, faut pas pleurer la bouche pleine. Euh, mais du coup, j'ai la chance qu'il soit euh, très... Euh tolérant. C'est que comme lui-même a été beau-père et qu'il a eu des difficultés dans... Enfin, il a plus assumé un rôle de père que de beau-père, mais qu'il a rencontré des difficultés et des sentiments contradictoires, quand moi je peux avoir des réactions violentes, quand je peux dire, ça je peux pas, enfin ça c'est inadmissible, elle peut pas me parler comme ça. Il y a, il y a des trucs où, où j'ai l'impression que quand ils arrivent, ils marquent leur territoire. Un peu, un peu comme un animal où ils s'étalent de partout, on a un canapé qui est pas forcément très grand, qui est en trois places. Il me voit arriver dans le salon, il saute dessus pour être sûr d'y être, enfin des trucs un peu un peu bestiales, oui, un vrai truc de territoire que j'arrive bien à identifier, où j'essaye de ne pas réagir pour ne pas alimenter le, le truc. C'est des genres de choses que je vis très mal, donc ça, on en a pu en parler. Et souvent, il essaye de régler le problème. Après, bah, il n'est pas magicien, il n'a pas toutes les clés, il y a des choses qui... Qui lui échappe. Oui, euh... puis vous n'avez
0: pas beaucoup de temps avec eux non plus pour apaiser le truc. Voilà.
1: Le problème, c'est que... Il y a eu des fois où on s'est disputé fort, euh, fortement. Bon, après, on a réussi à apaiser le truc, à revenir dessus. C'est que lui, maintenant, comme il a que, qu il les a que pendant les vacances et qu'il était très papa poule et qu'il les, a... qu les a gérés à temps plein, parce que la maman, des fois, était un peu défaillante ou des choses comme ça, il passait de tout à rien quand il arrive, il a envie que ce soit un moment agréable et qu'il n'y ait, qu ait pas de tension. Donc, vous savez, quand on, les a, euh, quand on les a en vacances, on a tendance à plus se passer, parce qu'il n'y a pas le quotidien. On reprend moins, parce qu'il y a moins d'impact, c'est le côté cool. Mais euh, des fois, moi, j'ai envie de dire bah oui, mais non, parce qu'on a quand même un rôle éducatif, et là, ça, c'est pas... enfin, Très clairement, c'est pas possible. Ouais, là, on fait pas le taf, et moi, en tout cas, ma limite, elle est là, et, et je peux pas. Donc, ici, ça reste quand même... Je pense qu'on essaye d'être intelligent. et j'ai un mari qui est d'une compréhension euh, rare, je pense que j'ai pu dire des choses qui n'auraient pas été acceptées par euh, par tout le monde, mais c'est vrai que ça provoque des disputes, on se dispute à chaque fois pour la même chose, hein. c'est quand au sujet de, de, de mes beaux enfants, et, et sinon on est plutôt un couple qui roule, c'est vrai que du coup c'est c'est pour ça que j'arrive « je suis pas bien », quand ils arrivent, parce que je me dis, ben bah mince, est-ce qu'on va être encore en tension Qu'est-ce qui va se passer J'ai pas envie de me disputer avec lui. À chaque fois, ça nous éloigne. Et encore une fois, on fait l'amalgame. Ce n'est pas forcément de leur faute, mais du coup, on va les rendre responsables. Et
0: puis c'est des petits humains qui viennent avec leurs états d'âme, ce qui est bien normal, mais surtout quand on les voit de manière plus... Euh plus exceptionnel, forcément, il enfin, n'y a pas de quotidien, il n'y a rien qui rythme vraiment les journées. Donc ça...
1: bah, moi, je le vis quand même mieux maintenant. Je préfère ce mode de garde que le, la garde alternée parce que je trouvais qu'on passait beaucoup de temps comme c'était deux systèmes d'éducation complètement différents. J'avais l'impression que pendant trois jours, on mettait euh, aux règles de notre maison et à, à l'éducation de mon conjoint, qu'on était tranquille deux jours et qu'après, il repartait. Et que c'était un, un éternel euh, recommencement. Donc je trouvais ça hyper frustrant. Tandis que maintenant, ce côté-là, on l'a plus. Je trouve ça moins fatigant. Même si euh, ça me crispe, c'est quand même moins fatigant.
0: Et, et pour toi, Floriane, la recomposition, c'est plutôt un, un exhausteur de, de difficultés ça, ça éprouve le couple ou ça le renforce
2: euh, le, Les deux. Quand j'ai débarqué, euh, moi, j'ai toujours voulu être maman. On n'a pas encore d'enfant. Et donc, euh, et puis en plus j'ai mon esprit toujours d'instinct, hein, comme je le répète, euh, donc en fait j'ai plein d'idées, j'arrive je, je débarque et je me dis, oh, ce serait bien de faire un emploi du temps avec les tâches ménagères les trucs, les machins Allez. alors là, mon compagnon me dit euh, vas-y, essaye, et puis tu verras que ça ne marchera pas <rire> voilà, et puis moi j'y crois hop, hop, je prends ma baguette magique et je tape, et ça ne marche pas <rire> Effectivement. voilà et, et donc, et donc Forcément, ça, ça crée aussi des, des tensions parce que euh, ben, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Donc, euh, alors, par contre, à chaque fois que je propose quelque chose, je propose à mon compagnon et euh, mon compagnon va le transmettre aux enfants. Il ben, va le proposer aux enfants. C'est lui l'annonciateur. Ce n'est pas, euh... <rire> voilà, pas moi qui, qui, qui fais le rôle de la marâtre, qui dit « ah je veux que ça soit comme ça ». Non, c'est vraiment euh, lui qui, 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 fait, qui, qui propose. Mais du coup, ça crée parfois des tensions, parce que surtout quand, bah, quand les enfants sont, sont compliqués, euh, je me dis, ah bah, il faudrait peut-être faire ci, il faudrait peut-être ça, faire ça, pardon, et, euh, et il sait très bien que ça va pas fonctionner. Donc, ça crée de la frustration de ma part, parce que je, je me dis, mais si, je veux tester. Donc, je teste, et puis ça fonctionne pas, et hop, c'est un cercle vicieux à ce moment-là. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a des tensions. Parce que j'essaye des trucs qui ne fonctionne pas, et que lui essaye aussi, mais ça ne fonctionne pas. Euh, mais ça peut aussi souder, parce que justement, dans les, dans les difficultés, on échange, on communique, on apprend justement à, à, à parler de plus en plus, et ça c'est chouette, parce que du coup, euh, euh, on connaît nos limites, et on connaît euh, euh, ben, tout, un, tout ce dont l'autre a envie et besoin, du coup.
0: Pour moi, c'est plus un, un accélérateur de couple, en fait.
2: Accélérateur, je ne sais pas. Euh, mais je pense, en tout cas dans mon expérience, j'ai appris à me connaître plus moi. Donc pour moi, ce n'est pas un accélérateur de couple, c'est un accélérateur de soi.
0: Oui, ouais. je suis d'accord. Ça fait grandir plus vite. Ouais, je suis d'accord.
1: Ouais, moi, je suis assez d'accord avec Florian. Ouais. On se découvre, euh, on grandit plus rapidement. Et après, par contre, je trouve que ça... Comme ça Peut éprouver le, le couple on sait plus rapidement si c'est le bon si, parce que si on s'accroche c'est clairement que les sentiments ils, ils sont profonds ils sont vifs ils, enfin, ils sont là ils sont, ils sont bien présents donc c'est vrai que ça nous fait grandir nous en tant que personne beaucoup plus vite et ça permet de connaître la solidité de son couple enfin de l'amour en tout cas qu'on porte à son conjoint Belle mère. Belle mère. Ce serait
0: quoi vos conseils euh, pour justement euh, préserver euh, cette histoire d'amour qui est la base euh, de tout, finalement Et malgré tous les, euh, les hauts et les bas liés au contexte de l'histoire d'amour
1: D'être tolérant, je pense, envers soi, ce qui n'est pas forcément facile, et euh, envers tous les membres de notre petite famille. Et euh, nous, on a un petit truc euh, qu'on s'est mis en place depuis un moment c'est euh, on s'accorde une semaine de vacances que tous les deux, par an, où on a interdiction de parler euh, d'aucun des enfants. De de interdiction, pas. vous y arrivez Ah oui, et c'est là qu'on découvre ce qu'a fait l'autre pendant l'année, qu'on n'a pas pu parler, <rire> parce que justement, on parle beaucoup des enfants, où on se dit, mais tu as eu une année formidable. <rire> et ça marche vachement bien.
0: Ben euh, ouais, non, une semaine sans parler d'enfant, je... bravo. Je, je vais déjà commencer par un week-end et euh... <rire> non, je trouve que c'est un
2: très bon conseil. <rire> euh, moi je dirais prendre son temps et se
3: faire confiance. Et lors Ouais, alors bah, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais euh, du coup euh, si je pouvais rajouter quelque chose, ouais voilà, euh, s'écouter. Euh, parce qu'il y a quand même pas mal de choses intuitives, hein, et euh, ouais, puis la remise en question, hein, je vois, on est toujours euh, à se poser des questions est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait Enfin voilà, il euh, y a toujours tout, euh, et puis ce qui a marché un temps marche plus après, fin... ouais, et là aussi il faut s'y attendre, ouais, ouais il voilà. n'y a rien de calé, jamais. <rire> Ouais, c'est ça, et puis bon, après, il euh, y a l'évolution avec les âges, donc euh, c'est vrai que nous, là, ça y est, là on a les trois dans la période d'adolescence, et j'avoue que des fois, euh, c'est assez rock'n'roll, quoi, et après, pour arriver à se préserver des, des petits temps, alors nous, les vacances, une semaine, euh, tous les deux, chaque année, c'est on n'y arrive pas, mais... Euh... Ça nous est arrivé quand même de partir que tous les deux, mais ce n'est pas tous les ans, ça c'est clair. Ben, du... On s'est tous calés euh, sur les week-ends. Donc, il y a un week-end où on les a et un week-end où on ne les a pas. Donc déjà... C'est déjà pas mal. Ouais, c'est euh, plutôt pas mal. Ouais, déjà, voilà. Et, et j'ai l'impression, vous ne
0: l'avez pas donné comme conseil, mais j'ai l'impression que toutes les trois, vous avez ça. Euh, c'est que vous, vous pouvez tout dire à vos compagnons. Oui.
2: Oui. Moi, j'ai appris. <rire> Moi, j'ai appris ouais. à lui parler.
0: <rire> ouais. Ça, je pense que c'est pas loin d'être une bonne clé aussi, quand même.
2: La communication. Ouais. Ah oui, oui, oui.
0: Même si c'est des sentiments compliqués et ambivalents, ouais, je trouve Il faut que le c dire. Hein. Important. Ouais, exactement. Et,
2: et moi, j'ai, au départ, je lui ai écrit, parce que je n'arrivais pas à lui dire. Je lui ai écrit une lettre qu'il a lue devant moi, et ça a tout débloqué.
0: Ah, d'accord. Est-ce que tu n'assumais pas complètement de le dire, ah oui. ou t'avais pas avais peur de pas utiliser pas les bons à mots
2: trouver... Voilà, j'arrivais pas à trouver les mots. Et le fait d'être passé par un écrit, ça m'a permis de, de débloquer et d'avoir euh, confiance en, en moi et en lui aussi, dans ouais. sa manière de, de réceptionner mes émotions. Ouais. <rire> et, euh, et ça a tout débloqué.
0: Merci, merci, merci d'avoir partagé vos papillons dans le ventre. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi, j'ai adoré ce côté partage d'expérience entre belles-mères. Si vous aussi, ça vous a plu, dites-le sur les plateformes d'écoute et faites tourner. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Belles-Mères. D'ici là, je vous souhaite de te passer une très belle journée et vive les belles-mères